也看过，对这个这个宏大一个题目，就是信仰、法律与科技，从古代、现代、科技发展，还有我们日常生活，尤其是我们大学生，大学毕业要要就业，我们个人对社会负责，要为国家服务，要为社会服务，那么做了。啊，既有理论，也结合这个实际的一个讲解。那么下面这个我刚才谈了啊，他是昨天到上海啊，他现在都不知道究竟是白天还是晚上，因为今天一早七点钟就从上海飞三个小时，飞到成都可能十二点钟左右啊，这个连续二十多个多小时没有这个休息啊。那么我们剩下时间就。今天啊，他给我们讲的题目，信仰、法律与科技啊，有问题的这个，我们欢迎我们这个呃同学哎、呃、讨论提问。呃，我说一个啊，要求每个同学提一个问题啊。本院的学生，尤其因为刚好我们学法理学啊，刚好讲到宗教、法律与科技、科技与法、宗教与法啊。这个开悟讲的很形象，这个信仰是约束个人行为内心的。如果没有这个信仰，任何社会的个人，他的行为无法受约束。当约束不了的时候，个人无法通过自己的思想来约束自己的行动的时候，需要什么呢？法律就是自律和他律，他把二者关系啊讲得特别的啊深刻。啊，同时，科技越发展，对人类有更多的挑战。他举了一战、二战、本拉登，尤其是这次波士顿啊，他有惊无险啊。这个你看，科技发展一旦用于不正当的目的，会给人类带来的灾害，需要我们法律对科技伦理啊也进行呃规范啊。我们希望我们这个法学院同学都踊跃啊来提问。哎，这个提问就集中在今天讲到这三个话题上啊，其他的问题请大家自律啊。大家好，呃，很不好意思，呃，不过我有一个问题一直困扰我，因为以前去导这个本审阅了，又直接问重点。呃，就是如何在新的世界，嗯、呃，这个情况新新的世界环境下，因为我们知道，呃，我也很受很被西方的一些文化所折服，觉得他们的美学的造诣也很高。但是如果说从现在大量的资金或者钱还是花在重塑佛像精神，或者是在这些方面花的太多，会不会跟我们主流的一些价值观相违背？然后我个人认为。作为佛教人以后的一个发展趋势，如何让佛教更有生命力？可能把这种资金或者钱花在他该花的、更应该花的地方。我认为就是做慈善或者这个方面。我就想问一下看部，你你是否认为就是这种资金或者大量的钱用在重修佛像上，嗯、呃，具有合理性？嗯、呃，我这问题就这些，谢谢。两刚在这里，呃，同学的问题呢，呃，是现在无论是在藏地还是在汉地，就是可能造佛像啊
呃造次一样，就是天然是自古以来也是有的，不仅仅是藏地。我去汉地的有些寺院，藏地的可能有些寺院的修建就是大概是就是上百万上千万，但是汉地的有些寺院呢，就是可能好几个亿的，就是也有这样的，所以呢，呃，就比较这个资金是比较多的，但实际上呢。呃，其实每个这个建筑的这种风格和建筑的价值观都不同的，因为有些是可能呃出钱的人他自己要求就是要造这个佛像，自己呢就是不愿意把钱就是呃给做慈善啊，就是做这个其他的，应该是做呃这个呃佛像。如果他自己愿意这样做的话呢，实际上也是是是合理的。如果我们把教育的钱就是用在。呃，一些做佛像的话呢，恐怕是这个也是不合理的。我个人而言呢，我虽然对造佛像和造呃寺院呢也感兴趣，但是主要呢用在一些你刚才所提到的，就是现在培养人才啊，呃，尤其是在教育方面，就是如果这个钱用在教育方面的话呢，可能比呃造佛像就是在某些程度上就是功德还更大的。所以这个可能呃每个人。呃，他造这种佛像，或者是造这样的寺院的，就是我们所谓的施主，就是他的一些遗漏和他的这个刚开始的发心有直接的关系，所以我们也不能把他挪用，或者是不能把他就是本来是他想造佛像，然后我们让他就是做这个慈善或者教育的话呢，在佛教当中也是不允许的，所以这是可能有不同的问题，有不同的看待。这非常荣幸能够来聆听这个大坎部的呃这样的一个学术交流啊，呃，我注意到今天的题目是法律、科技与信仰，呃，从上个世纪八十年代开始，转基因技术开始，转基因技术开始这个席卷全球，嗯、呃，实际上对呃各宗教也产生了一定的影响，呃，我注意到一些欧洲呃基督教方面的人士曾经提出转基因的相关问题。没有在圣经上出现，这也是欧洲的宗教界对转基因一个反对的理由。那么我很少的听到，也很少有这样的机会能够请教大坎布这样的呃学者。我想了解一下藏传佛教，呃，包括大坎布您自己对转基因技术如何看待，以及在科技、信仰、法律这样的框架下，呃，您对中国呃这个我们的社会如何去应对转基因这个浪潮？什么样的想法啊？非常感谢。呃，其实专基因的这样的理念呢，实际上在呃佛教当中呢，呃，应该说是是呃，它是可以从两方面都可以解释。因为佛教的过往当中呢，呃，很多这样的这个因缘呢，包括我们现在时间上认为是这是非常。呃，稀有的非常奇怪的一些因缘的话呢，在佛教的其他已经这个过往当中啊，都有不少的一些这个例举。就所以说呢，我觉得呃，转基因也好，包括这个现在的克隆学也好，还有很多问题呢，呃，实际上是在佛教的经典当中呢，呃，是有记载的，就可以这种这个因缘，而且佛教就是讲的是这个所谓的这个因缘圣。因缘上的话呢，那么每一个事物的它的因缘呢，有各种各样的，呃，有各种各样的。有些是我们呃，就是能呃，人们就是普遍
承认的，有些是不太承认的，但实际上确实也是他成了一种这个因缘的。所以佛教的这个因缘生，还有佛教的这种啊、呃，这个当中呢，就是专门讲这个四种因缘。这四种因缘当中的话呢，实际上是呃，任何一个金曲音，或者说是呃，其实金曲音和呃这个句式音的话，呢，佛教的一个专用词，就是我们这边可能不一定懂，但是呢，我并不是是。呃，一些专用词来就是就迷惑别人啊，就是但是这个要讲专业的词呢，不得不多。如果没有用的话，那好像这个呃，它里面所讲到的里里面呢，就是没办法的。所以专辑呢，就是实际上是有这个金曲音乐和这个巨声音乐。这当中的话呢，就是它并不是是巨声音乐，应该说是是一种这个。呃，巨声音乐，那么巨声音乐实际上就是我们现在所所谓的外院，就是并不是是主院，就是我们实践的一些音乐来讲的话呢，那么这种外院的这个不断的变化的情况下呢，就是专辑方法就是可以是体现的，所以呢，基督教的这个圣经里面虽然没有出现，就是所以呢。啊、呃，他们也是用这个理由来这个我们佛教的观念呢，实际上是也不需要这样的这种任何一个因缘产生呢，就是它是完全是可以成立的。如果你不承认，也是现现在国际上是不管是就是在美国也好，在在在未来这个在多少个世纪当中的话呢，都会有这种这个现象。那我们现在我们的呃这个呃实践当中啊、呃，或者说是在中国就是未来。就这个专辑演变成了什么样的理念呢？可能呃，就是不能就是现在的说，就是因为它就是带着就是很多的一些不同的观点。如果要抵住某些观点的时候呢，可能两边都是不好这个解释的。所以说是可能带着这个因缘呢，就是过来才会发现它的后果。谢谢啊 啊，会出现非主死刑，而你其他的刑法去使人啊改邪归正的这样的情况会发生吗？谢谢。谢谢。呃，呃，所谓的死刑呢，实际上，呃，按照这个佛教的经典当中的话呢，也有不同的。呃
在周围的所有的这种人们、民众这个聚集起来问他们。如果这些民众呢都认为是这个人是应该判死刑的时候呢，你才可以这个呃判死刑，就是他是孟子是这样这样回答的。然后呃，按照这个孔子，按照孔子的这个说法的话呢，他说是呃以德以德处心，以德处心的意思呢，应该用德语来提高这个人们的这种德语这个观念。然后以这种理念呢，就是判处一些刑法的这种这个处罚啊，就是刑法。当然，可能孔子那个时代的话呢，就是人们的这种道德这个稍微就是比较不错的，就是但现在这个社会呢，完全是提升他的这个道德水准，就是判处所有的刑法是这是有点这个，我觉得有点呃不可能的呃。但是后来这个说老子呢，就是无为而治，他就无为而治，也可以说呢，就是应该是由于。一种这个如何，或者说是有一种文雅的方法来，就是治理国家，就是有有不同的这个做法。我个人而言的话呢，啊、呃，其实呃，犯罪的这些人也是真的判死刑的时候呢，还是也是很很可怜的。啊、呃，如果按照这个佛教的观点那样，啊、呃，这个他永远也不出来的话，也。啊、呃，可以，因为他的生命呢也是很珍贵的。但是每个国家和每个地方都有不同的法律，都有不同的一些规定，就是所以说呢，啊、呃，就是呃，就是按照这个宪法和按照这个法律当中，就是怎么样做呢？哎、呃，就除此之外，可能任何宗教也是是无能为力，就是因为呃，宗教的话呢，实际上是也是随随国家的这个国法，就是佛教里面呢，就是一直。在讲戒律的时候呢，很多的戒条呢，就是要执行当地的这个呃这个国王的这种法律啊，就是包括我们屠刀啊，包括我们的很多很多的一些行为呢，就是要求就是当地这个呃这个国家的这种宪法，就是顺从宪法的。所以佛教的话呢，应该就是因为佛教本来就是不提倡就是杀任何的这个众生，包括一些恶性的动物也不能这个杀生的。但是在这种理念下呢。就我们作为佛教徒，就是不可能随喜谈事情，但是实际上呢，就是这种方法呢，就是在每每个历史当中都有不同的记载。你发现哪个学院的学生啊？发现了哈。喂<笑><笑>，<笑><笑><笑>呃，老师你好，我想请问一下，就是，嗯，你觉得到底什么是信仰？信仰到底是什么？法律能不能作为一种信仰？我都提问完了，谢谢。呃，其实信仰呢，呃，它牵涉的比较多。如果从广义上讲呢，就是法律也是一种信仰。呃，因为我们的这个信仰从广义上讲呢，如果特别喜欢钱的话呢，对现的一个信仰。如果特别喜欢这个无神论的话呢，就是也是对无神论是一种信仰。那么对呃对金钱的这个信仰，对财富的信仰，对这个宗教的信仰。如果从我们的这个下意上讲，可能我想是因为我不知道今天发学员为什么要替这个信仰科技这个法律呢？我自己也在
呃，刚才在这里，那在这里也也在泡里，对吧？但这个信仰呢，我像是可能这今天我们主题是可能是信仰宗教的意思，就是我也还不知道。但是呢，呃，如果是信仰宗教的话呢，那么这个是下一层的这个宗教，下一层的信仰。在这个时候呢，可能他这里讲的是这个信仰呢，我们平时说是你有没有信仰，就是这个时候呢，可能别人问的是你有没有信仰宗教，就是呃，可能这个意思。所以在这个时候呢，这个信仰呢。就是不一定是对法律，法律呢就是呃，比如说执法人员不一定有信仰，因此呢，呃，实际上呃，怎么说啊？就是说呃，这个比如说我们呃，说现在这个马克思主义啊，就是是来源于这个德国，就是我那天在哥廷格的时候呢，就是他们有些。在思想上，我们当时有一些冲突，就是然后我说是，其实现在很多的这种呃这个思想呢，就是我说是来来源于你们的这个马克思，就是在这个德国的这个，所以我我我们的有些这个不管是哪个信仰呢，实际上还是应该是呃所谓的信仰呢，就是对某一个事物有一定的这种信赖和兴趣、信任，就是这这也是信仰的一种概念。在这个时候呢，我觉得，呃，对这个法律呢，就是也可以说是一种这个信仰，因为我觉得是这个法律就是非常重要，就是这是我的一个信仰，就是光一生应该可以这么说。嗯、我补充一下，刚才我们吃饭吃的时候，他到到格林根去啊，格林根是十二万人口一个城市，六十位诺贝尔奖的获得者啊。这个很不简单，这个城市啊，这个是这个诺贝尔大城，应该说是是十二人口啊，啊，很不简单。我补充一个这一个常识。因为看过改变前，嗯，我的问题是，就是现在在提倡的藏传佛教与社会主义相适应，那么是不是就意味着那个藏传佛教的神圣性的削弱和变得世俗化？嗯，刚才看布你也提到这个世俗化的表达不准确，那么应该怎么理解？而且在这种现代化进程不断推推进的情况下，是不是意味着，嗯、呃，藏人的那个价值观会有一些改变？就这样，谢谢。刚才那个朱老师说的，呃，是确实，我也很惊讶。那个哥廷格那个地方呢，人口不到十二万，啊、呃，然后那个哥廷格大学以前那个，呃。几千年啊，就北北大呃的那个，他的房子还在，就是那个呃，其实那个德国人呢，他呃原来的这个两三百年前、七百年前的房子还是一直一直存在的。他他的这种思想呢，就比较呃不愿意就今天换一个，明天换一个。他买一辆车，就是永远都是这这这车辆、呃、没有坏之前，他不会换的。买一栋房子，就是他一直住在这里，一辈子住在这里，就不像这个，就有些人一样的，就是每天都是换来换去，换来换去，不是这样的。然后他们那个地方呢，呃，是已经有，光是那个哥廷格大学，就这里有四十五位获得诺贝尔奖，就是呃，这个名单都有。还有我去了，也算是参观吧，就是去一个地方，有一个地方的是有十三个这个获得诺贝尔奖的纪念碑，就是全部放在一起。包括我们以前那个五林当中的波恩啊啊什么那个马库那个马库研究所的，就是开始创始人就是什么那个布兰克啊，就是就等等，就是他们的那个纪念纪念碑呢，全部都放在放在一起。然后那个哥伦比亚大学呢，就是
他们先后有呃，好像就是八位就获得诺贝尔奖者，就是先后就包括美国呃这个奥巴马总统啊，就是他们都是在那里的啊。我在呃这个哈佛的是好像八位这个美国总统的，所以他们一个学校的，他们的这个思想是什么样呢？实际上他们的呃老师呢要求他们多多提一些比较灵活性的思维，就是。呃，老师喜欢提这个人呢，就一些怪问题，就是一些比较奇怪的问题的。然后，如果就出出一些奇怪的问题的时候呢，他说明是这个孩子有创意性的，就是呃，所以跟这个有些地方的一些思维模式有点不同的。他不是观模式的，就是他有有些地方呢，他一定要有一种发挥，就是自己的能力。我当时在那个各国的时候，我说我们的。当地的一些以前的这个大德们，就是辩论啊、学习的这种风格呢，就是你们这里的可能就是比较比较相同，就是因为当地的寺院里面的传统的话呢，他提出很尖锐的问题，一定要就是给对方刁难，在这个时候呢，就是开发自己的智慧，然后呃，这个对方呢，就是也有很大的这种帮助，就是所以他们的有些。这个教育方式方面呢，我还是比较这个震撼。然后我刚才这个主题啊，就是他文的那个现代化进程的过程当中，就是这个藏传文化的这种呃这个世俗化。其实现在很多专家就是专门研究这个佛教的这个世俗化，就是他因为现在的社会已经变成了一种科技化，还有这个呃变量化就比较严重，在这个时候。但我们藏传佛教如果进入这个市场的时候，它会不会它原来的价值观就是有所损害呢？我觉得有两种可能，有一种可能呢，现在也让保持就是原来的降变住藏传文化自己的这种培训方法，没有这个瞬间的话呢，它无论是在任何一个朝代、任何一个呃城市当中，或者是在知识分子群体当中啊，它的原来的这个思想呢，就是。不会变味的。同时呢，它完全的是可以跟那个现在的这个社会呢，就是可以相适应啊。就是现在的这个社会，完全的是可以相相适应。这这个原因是什么呢？因为藏传佛教是它完全是一种科学的理论来去，可以能经得起科学的最严密的逻辑推推理。如果它没有这一套，光是一个信仰的话呢，那么就是很难的。那所以，呃，现在这个西方宗教呢，很多都是，呃，这个好多老年人呢，就是在在不断的学习，但是年轻人呢，就是愿意学习藏传佛教。那么，愿意学习藏传佛教的有有最重要的一个原因是什么呢？它可以就是跟科学呢，就是可以同步，可以呢，可以跟就像以前爱因斯坦就是所说的那样，就是任何一个宗教如果跟科学呢完全能这个同步进行的话，那就是佛教。我觉得那就是佛教所谓的其中的意思呢，就是藏传佛教的逻辑学啊，藏传佛教的呃这个呃，包括就是当时发尊发誓，就是他为什么学藏传佛教？他学藏传佛教的目的呢？因为他在藏地这个佛教当中有地理、有历史、有这个文艺、有工巧民、有政治学。所以他的目的呢，就是不仅仅是学一个宗教，他是一个多元化的文化。多元化的文化的话呢，那完全的是可以藏传佛教当中是可以学得到的。比如说我们这个天文学啊，天文学的话呢，呃，我们佛学院就是大概有六七个喇嘛，六七个喇嘛不依不依靠任何的仪器，然在两
，两个月当中就是可以把明年就是呃这个二零一四年的日历呢，就是可以这个写出来。那么写出来，提前写出来，提前写出来的话呢，那么这一年的所有的什么日食啊、月食啊。呃，这个所有的这些呢，就不需要任何科学的仪器，就是这就是一个最高级的一种天文学，呃，天天文学的一个象征的。所以说，这些都是是二维目录的，并不是我们宗教人士自己去虚吹的，并不是这样的。所以，藏传佛教的真正的一些理论学呢，就是这个呢，现在的很多知识分子在这个时候呢，虽然他就是进入这个。呃，市场进入这个现在的这个世俗化的文化，但是它的原汁原味呢，就是不会改变的。如果我们没有把它的传统留下来，直接跟现在的有些人一样啊、呃，就是佛教就是成为一种呃低俗的人间佛教的话呢，很有可能变味。就是这个时候呢，如果你没有掌握佛教的原来的这个思想精髓的话呢，很有可能就是到最后的时候呢，不留下了就是佛教的任何珍贵的东西，最后就变成了边缘化，有有这个。可能。我说一句啊，我参加这个中国藏学会第三次北京这个论坛，分了组，就有天文、呃历算、呃医学、建筑、美术、音乐、哲学。有一个博士啊、呃，是复旦大学博士，在上这个月，他是学印尼学的，呃，研究藏传佛教印尼学，从哲学角度分得很细啊，这个是很官方的一个活动啊，三百多人分了若干个组，就是中国藏学的研究会，这是国家是非常重视啊，他呃和他们刚才讲的，他很多有科学的，里面有很多科学的一些，呃，在现在科学。哎，在你们在研究。好，下面刚才提问，哎，对对，好，嗯。呃，尊敬的康波老师，就是呃，我有一个问题，就是，就当下我们就中国现在有呃有一个社会现象，就是就是之前就是像老人啊倒地，就是棺奉不救，还有小孩就被车碾压，然后没有人救，就是导致死。然后因为为什么呢？因为就是之前嘛有。法院的判决，或者说，呃，先例，然后导致了行人或者普通的民众对于这种就是这种见义勇为，或者说就呃就是应该做出一些呃就是应该就是对于这种行为，本来我们应该是积极的，或者说国家都应该鼓励是做，但是我们反映面的这种情况啊，应该就是不去做，就是因为法法律往往往是。没有鼓励，或者说他是站在对于就是我们救人的这一方好像是不利的，就是就是面对这种困惑了，大家有时候本来内心本来他想愿意去救了，但是他也不敢去救。就是您能够从就是说内心信仰，或者说这个人本来就应该有善良这个角度，能够去解决就是这个问题。我们就是您对这个现象就社会现象怎样看？谢谢。啊、呃，我对这个社会现象呢，应该是也并不是这个完全就是好像没有希望，呃，因为有些时候的我们的这个新闻也好，有些时候的报道呢，呃，其实它是只是部分的一个现象，包括我们呃前一段时间复旦大学就是一个同学被其他的这个高科技来弄死了，那<笑>那、呃呃、这个是。到处都在都在传呢、啊，就是其实这这种现象呢，呃
，这是一个现象，对吧？它不代表就是这个学校不如果不代表也是呃这个事件当中的就是认可。呃，从法律层面来说呢，呃，确实法律是一种比较这个死板的一种这个规范，这个是不得不承认的。呃，但宗教呢，就是宗教也是有个，如果你的这种信仰就是没有很好的利用起来的话呢，很有可能造成这个迷信啊。有些宗教徒呢，他也是不懂真理，然后就非常的迷茫，就是他的行为呢，就是也是是不如法的。所以我们不管是从法律、从宗教、从两个层面来讲呢，应该是要驱除他的优势。排除他的一些不良的这个状况，在这个时候呢，其实宗教有个自律性的话呢，呃，我是经常这样想，就是啊、呃，比如说法律呢，它一般一般来讲呢，一件事情发生完了以后呢，用法官来判决，用法律来执行。然后信仰的话呢，啊、呃，它是呃，这个事情还没有发生的时候呢，每一个人都是用这个自信来就是约束。而且法律的话呢，如果公开没有发现的时候呢，就是这个人自己觉得是应该这样没有发现的话，我已经过关了。但是信仰的话呢，啊、呃，他是虽然别人没有发现，但我偷偷的也不能偷东西，也不能干坏事。这个他有一种，呃，虽然外面没有公开，但内心当中呢有一种自我的约束。所以说他的范围方面呢也有一定的差别。因此，我们现在对社会的现象和对一些媒体的报道呢，就是也应该用这个擦亮自己的眼睛。一件事情的发生呢，实际上是它是一个社会的现象，但是它不代表所有的社会的现象。我们有有些时候呢，一件好事呢，就是能不能代表所有的这个呃现象呢，也不一定啊。啊，一件坏事呢，也不一定。比如我们这个。呃呃，在学校也可以，在这个佛教徒当中也可以。一个人就是如果呃行为不如法的话呢，他不能代表所有的佛教徒，呃，他不能代表就所有的这些团体。因此，在这个时候呢，可能要一分一分为二的去去去分析，然后呢，呃，就是深思其中的这个意义。呃，过后呢，呃，我们对这个。法律的一些认识，其实呃，法律的这个意识提高，就是对这个人们来讲子也很重要。同时呢，可能也有一些这个信仰的这个意识提高的话呢，对法律有一种相辅相成的这个作用啊。哎、呃，光依靠一种法律呢，就是控制的话呢，其实现在都很多国家都是没有到达这个法治国家的，就是。就这个进度，所以也很困难。光是依靠信仰的话呢，包括在释迦牟尼佛两千五百多年，在那个时候呢，也很难控制。更何况说是现在，所以呢，我觉得是信仰和法律呢，应该是这个相辅相成，就是或或就可以说缺一不可。感谢。